0: اختلف علماء الفيزياء الكلاسيكية على تفسير طبيعة الضوء هل هو جسيم أو موجه؟ بهذا الفيديو رح نشوف كيف قدر أينشتاين أنه يقدم تفسير عن طبيعة الضوء وبالتالي يوائم بين نظرية الأمواج ونظرية الجسيمات بعد ما انهى اسحاق نيوتن قوانين الفيزياء الكلاسيكيه اعتقد العلماء انه اكتشفوا كل القوانين اللي بتفسر كل الظواهر المحيطه انه العالم بيشبه الاله الميكانيكيه اللي بتشتغل بقوانين واحده هي قوانين الفيزياء الكلاسيكيه وهذا الاعتقاد دفع للاقرار بانه بيقدروا بانه يتنبؤوا باي حدث ممكن يصير بالمستقبل اذا عرفوا مقدماته بالحاضر مثل أنهم يتنبؤوا بحركة أي كوكب بالمستقبل إذا امتلكوا المعلومات الكافية عن سرعة وحركة وكتلة الكوكب الثقه العمياء بقدرة الفيزياء الكلاسيكية على تفسير أي شيء استمرت حوالي 200 سنة لحد ما ظهرت ظواهر مدهشة وقفت قدامها قوانين الفيزياء الكلاسيكية عاجزة عن تفسيرها من ضمن هاي الظواهر اللي رح نحكي عنها بهذا الفيديو هي ظاهرة التأثير الكهروضوئي شو يعني ظاهرة التأثير الكهروضوئي؟ لما نقرب مصدر للضوء من صفيحة معدنية مثلاً رح نلاحظ خروج تيار كهربائي من الصفيحة والشي الغريب انه كلما نزيد شدة الضوء بتزيد شدة التيار هاي الظاهره فتحت اسئله كبيره مثل انه شو العلاقه بين الضوء والتيار الخارج من المعدن وشو العلاقه بين شده الاضاءه وشده التيار الكهربائي وليش لازم شده اضاءه معينه ليمر هذا التيار وليش هاي الظاهره بتحدث بانواع معينه من المواد اللي بتنعمل منها الصفائح مو بكل المواد طبعا الاجابه على هاي الاسئله كانت شبه مستحيله بالنسبه للعلماء المختصين بالفيزياء الكلاسيكيه وبينت انه لازم يظهر تفكير جديد عن قوانين مختلفه ثوريه تقدر تلاقي اجوبه لهي الاسئله البدايه كانت من العالم ماكسبلا. اللي لاحظ انه لو جبنا قطعه حديد وسخناها راح يكون لون الضوء الخارج من الحديد احمر لما نستمر بتسخينه راح يتغير اللون بالتدريج ليصير لون الحديد ازرق لنعرف شو تفسير هاي الظاهره لازم نمرق بشكل سريع على مفهوم الطيف المرئي للطاقه اكتشف العالم نيوتن بالتجربه انه الضوء الابيض اذا نفذ من منشور زجاجي بيتفكك لسبع الوان هي الوان الطيف المرئي كل لون له مجال طاقه محدد الوان الطيف من الطاقه الادنى للطاقه الاعلى بالترتيب هن الاحمر برتقالي الأصفر الأخضر الأزرق النيلي بنفس الشيء فإذا تفرجنا حوالينا نلاقي أنه لكل شيء له لون خاص والحقيقة أنه هاي الأشياء علمياً ما إلى لون وإنما بتمتص بعض إشعاعات الطيف وبتعكس الباقي فبيكتسب كل شيء لون الإشعاع اللي بيعكسه على سبيل المثال اللون الأخضر لورق الشجر هو مزيج من ألوان الطيف اللي بيعكسه ورق الشجر بناء على هذا المفهوم المفروض أنه لون الجسم بيتغير كل ما تغيرت طاقته بالزيادة أو النقصان فاللي عم بيصير بقطعه الحديد انه عم تكتسب طاقه عم تتزايد بشكل تدريجي وبالتالي بتغير لونها من لون الطاقه الادنى للون الطاقه الاعلى لنفهم كيف اكتسبت قطعه الحديد هاي الطاقه لازم نعرف شو عم بيصير باصغر جزء من ماده الحديد واللي هي الذره حسب الفيزياء الكلاسيكيه الذره هي اصغر جزء بالماده غير قابله للانقسام هي وحده البناء الرئيسيه لكل شيء موجود بالكون اول مكون للذره هو النواه اللي بتحتوي على بروتونات موجبه الشحنه ونيوترونات معتدلة الشحنه المكون الثاني هو الالكترونات اللي بتتواجد بعدد من مستويات الطاقه حول النواه تتحرك الالكترونات بشكل سريع جدا تشبه بشكل كبير حركه الكواكب حول الشمس بالمجموعه الشمسيه اما شحنه الالكترونات فهي سالبه لو اخذنا ذره الحديد على سبيل المثال هي الذره بتتكون من نواه موجبه الشحنه والكترونات متوزعه على اربع مستويات للطاقه المستوى الاول بيحوي على المستوى الثاني 8 إلكترونات الثالث 14 إلكترون والرابع إلكترونين ذرة الحديد بتحافظ على توزيع الإلكترونات على مستويات الطاقة بهذا الشكل لحد ما نزودها بطاقة خارجية هاي الطاقة بتنتقل الإلكترونات بتخليها تنتقل لمستويات أعلى من الطاقة وبعد مدة من الزمن بترجع الإلكترونات لمكانها الطبيعي لكن هي راجعة بتحرر الطاقة اللي اكتسبتها على هيئة إشعاع فنتيجة لأن الإشعاع بيطلع لما الإلكترون ينتقل من مستوى أعلى لمستوى أقل فمنقدر نقول أن الإشعاع بيخرج على شكل صور منفصلة عن بعضها مو بصورة متصلة يعني كل إلكترون بيرجع لمكانه بيحرر معه طاقة بمعنى آخر بلانك اعتبر أن الإشعاع بيخرج على شكل كمات منفصلة من الطاقة مو على شكل كم واحد مثل كان الاعتقاد سائد عند علماء الفيزياء الكلاسيكية ماكس بلانك اعتبر أن هذا التحليل بينطبئ فقط على طاقة الإشعاع مثل الإشعاع الصادر عن قطعة الحديد وما له علاقة بطبيعة الضوء نفسه لذلك لحد هلأ ما قدرنا نفسر طبيعة الضوء العالم بور كان مبهور بفكرة الطاقة المكونة من الكمات اللي حكى عنا ماكس بلانك وقدر من خلال هاي الفكرة أنه يعطي تفسير فريد على ظاهرة التأثير الكهروضوئي اعتبر بور أنه الإلكترون الموجود بالمدار الخارجي لو اكتسب كمية من الطاقة كافية لتحريره من الذرة، فرح يتحرر من الذرة بشكل كامل ويتحول لإلكترون حر وهذا اللي بيفسر خروج تيار كهربائي من المعدن لما يتعرض لمصدر طاقة مثل الضوء إذا التيار الكهربائي هو عبارة عن الإلكترونات المتحررة من المدار الخارجي للزرة قدر أينشتاين إنه يقدم تفسير عن طبيعة الضوء بالاعتماد على نظرية ماكس بلانك للطاقة ونظرية نيلز بور لتفسير التأثير الكهروضوئي، وهذا الشيء من خلال دراسة تأثير الضوء على الخلية الكهروضوئية، الخلية الكهروضوئية بتحتوي على لوحين معدن مقابيل بعض، اللوح الأول رح نسلط عليه ضوء من لمبة فبيطلع لنا إلكترونات، رح نسمي هذا اللوح بالباعث. اللوح الثاني سنستقبل فيه الالكترونات الصادرة من الباعث وراح الجامع راح الباعث بالطرف السالب للبطارية والجامع بالطرف الموجب للبطارية ضوء اللمبة له شدة اضاءة معينة وتردد معين وممكن التحكم بشدة الاضاءة او التردد بالزيادة او النقصان التردد هو عدد الدورات اللي بتناوب فيها التيار بين الأقطاب، فمثلاً إذا عندنا لمبة ترددها 50 هيرتز، رح يتم التبديل بين القطبين الموجب والسالب لللمبة 50 مرة بالثانية، لما نزيد شدة الإضاءة، تزداد عدد الإلكترونات الصادرة من الباعث، وبالتالي بتزيد شدة التيار، الغريب بالموضوع انه لما نخفض تردد الضوء نوصل لمرحلة ما بيخرج فيها أي الكترون من الباعث، وبالتالي ما بيتولد تيار كهربائي قد ما زدنا شدة الإضاءة، وهذا الكلام بيتعارض على طول الخط مع الفيزياء الكلاسيكية اللي اعتبرت انه لما نستمر برفع شدة الإضاءة رح نوصل لمرحلة بنحصل فيها على تيار كهربائي بغض النظر عن تردد الضوء نفسه، لما أينشتاين حسب طاقة حركة الإلكترون المنبعث لاحظ انه هي الطاقة ما عم بتزيد لما نزيد شدة الإضاءة، وهذا بيعني انه ما في أي علاقة بين شدة الإضاء طاقه الضوء لانه المفروض لو كانت طاقه الضوء عم فالالكترون رح يمتص هاي الطاقه وبالتالي تزيد طاقه حركته طيب شو اللي عم بيصير لكن شو هو الشيء اللي عم بحرر الالكترون من الباعث اذا ما كان طاقه الضوء نفسه هذا الشيء ما إله إلا تفسير واحد هو إنه الضوء عبارة عن وحدات منفصلة عن بعض فهي بتسلك سلوك جسيمات رح نسميها فوتونات بس هاي الجسيمات إلى تردد معين مثل الموجات بالضبط لهيك منقدر نعتبرها موجات ممكن زيادة تردد هاي الموجات وبالتالي زيادة طاقة الفوتونات من خلال زيادة تردد الضوء نفسه الخلاصة هي أنه منقدر نعتبر الضوء جسيم وموجة بنفس الوقت فلما نزيد شدة الإضاءة رح يزيد عدد الفوتونات وبالتالي رح يزيد عدد التصادمات بين فوتونات الضوء الإلكترون المعدن. وهذا اللي بيسبب انزياح الالكترونات لمستويات اعلى من الطاقه، يعني بنقدر نتخيل اللي عم بيصير مثل لعبه البلياردو، لما تخبط كره بكره ثانيه فالكره الثانيه رح تكتسب طاقه من الكره الاولى وبالتالي رح تغير موقعها، يعني نظريه ماكس بلانك للطاقه ما بتنطبق بس على طاقه الاشعاع وانما على كل مصادر الطاقه بما فيها الضوء، اخذ اينشتاين على هذا الاكتشاف جائزه نوبل بسنه 1921، وهيك بيكون وضع اينشتاين حجر الاساس لولاده علم جديد اسمه علم الفيزياء الحديثه او فيزياء الكم. تم تسمية هذا العلم بفيزياء الكم لأنه قدم مفهوم جديد وسوري عن طبيعة الطاقة بعد ما أثبت أينشتاين أن الطاقة بتتواجد ككمات منفصلة مو كطيف واحد مثل ما كان الاعتقاد سائد من قبل بالفيديو القادم رح نعرض أهم مبادئ فيزياء الكم واللي من خلالها رح نشوف كيف تغيرت نظرة العالم بشكل جذري لطبيعة المادة وبالتالي طبيعة الإنسان وطبيعة الواقع كالعادة بتمنى لكم حياة سعيدة سلام